0: Zacznijmy spokojną rozmowę po Bożemu, od rozmowy z gospodarzem de facto, albo prawie de facto, Piotr Bąk, samorządowiec, harcmiż godeta, historyk, amator, regionalista, były burmistrz Zakopanego, obecnie starosta powiatu zakopiańskiego. Dzień dobry, panie starosta.
1: Dzień dobry, pozdrawiam słuchaczy Radio Awnet, to znakomite radio, sam jestem też jego wytrwałym słuchaczem i kibicem.
0: Za co bardzo dziękujemy. O i, jeżeli ktoś ma dobry słuch, to pewnie mógł usłyszeć grzmoty w tle, więc jest z tą energią i z tą emocją tuż przed burzą rozmowa na płycie Placu Niepodległości. A pytanie osobiste. złapałem pana starostę tuż przed wyjazdem na urlop. Gdzie wyjeżdża rodowity zakopiańczyk na urlop? Kiedy tak. chce odpocząć od tłumów?
1: Pan redaktor mnie pochwycił na Placu Niepodległości. To nie jest zwykłe miejsce. To jest takie szczególne miejsce Zakopanego. Mało no, osób o tym wie. Tutaj zaczęła się Niepodległość Polski. W 1918 roku zanim Niepodległość została ogłoszona w Lublinie, w Warszawie, najpierw było to w Galicji, a pierwszym galicyjskim miastem było Zakopane. 31 października 1918 roku zerwano czarne orły, rozbrojono austriacki garnizon i 2 listopada tu na tym placu prezydent Rzeczypospolitej Zakopiańskiej, bo to była ta niepodległość, miała swojego prezydenta. Był nim nie kto inny, tylko pisarz Stefan Żeromski. I na tym placu odebrał przysięgę od wojska, od policji, od żandarmerii, od dyrektorów szkół, poczty, kolei, a nawet od starszego gminy żydowskiej. I tutaj zaczęła się niepodległość Rzeczypospolitej Zakopiańskiej. To było dwa tygodnie takiego swoistego małego państwa w górach, które Prowadziło nawet działania wojenne, bo wysłano wojsko, to było oczywiście dwa plutony wojska, na węgierską stronę. Dziś to jest Słowacja i tam rozpadało się również państwo węgierskie po klęsce w I wojnie światowej. Na terenie tych tak zwanych górnych Węgier na Spiszu, na Orawie były polskie etnicznie wioski i te wojska Rzeczypospolitej Zakopiańskiej wkroczyły na Górną Orawę i dzięki temu mamy Górną Orawę ja ze stolicą w Jabłonce mamy dzisiaj w granicach Polski.
0: To mam odrobinę historii. Nie udało się tego uniknąć w rozmowie z Piotrem Bąkiem. ale ja może bezczelnie wrócę do mojego, mojego pytania, czysto osobistego. Z Zakopane, stolica zimowa, ale też letnia polskiej turystyki, miasto, które jak ustaliśmy przed anteną liczy 20, kilka, 26 sześć tysięcy mieszkańców w sezonie rozrasta się do miasta tysięcznego.
1: No, może nie 100 tysięcznego, ale blisko 100 tysięcznego miasta. I jest to normalne, dlatego że przemysł turystyczny no, jest tym jedynym przemysłem, jaki daje utrzymanie mieszkańcom nie tylko Zakopanego, ale całego powiatu taczańskiego, którego mam zaszczyt starostą. Na pewno Zakopane jest stolicą powiatu, jest tym magnesem, zwłaszcza w sezonie letnim, który tych turystów przyciąga. Nie tylko tych, którzy zostają zakopanym, ale i tych, którzy są w sąsiedztwie. Gmina gminie Bukowina, Taczańska, Poronin, Biały Dunajec, Kościelisko i którzy na Krupówki przybywają tutaj tak. po południu, po zejściu z gór. Ale oczywiście najważniejszym magnesem, najważniejszą promocją, najważniejszym powodem przyjazdu tutaj są Tatry.
0: A ciągle są? Ciągle tak jest, że turyści jadą po to, żeby zdobyć jakieś nie po to, żeby przejść się trudnym szlakiem
1: krupu. Kru. Krupówek? Krupówek? Są różne rodzaje turystów, którzy przybywają pod Tatry. Są tacy, którzy jeszcze ciemną nocą wsiadają w samochód w Krakowie, żeby z pierwszym promieniem słońca być już wysoko w górach, być na grani i poruszać się po Tatrach wtedy, gdy góry są jeszcze puste, gdy nie ma ludzi. A są też tacy, którzy po śniadaniu w pensjonacie o pół do dziesiątej ruszają w kierunku Taczańskich Dolinek i to jest ten turysta masowy, który który no ma inne do tego podejście nie tylko szuka atrakcji w Tatrach, ale szuka tych atrakcji na całym Podhalu, bo przecież mamy Pieniny, mamy obok Gorce, mamy Babią Górę, no, mamy cały ten wielki depozyt kultury ogólnonarodowej i kultury ludowej, który jest na Podhalu, imprezy, które się tu odbywają, akwaparki i termy, które wyrosły w ostatnich latach, gdzie można zażyć kąpieli w ciepłych wodach geotermalnych, także no, tych imprez jest
0: na... dużo, za chwilę chyba ważna impreza kultury ziem górskich. To też nas czeka w Zakopanów. Tak,
1: będzie Międzynarodowy Festiwal Folkloru Ziem Górskich, a wczoraj na przykład zakończyliśmy taką powiatowe wydarzenie Europejskie Targi Produktu Regionalnego. To jest takie spotkanie wystawców różnego rodzaju produktów regionalnych, żywnościowych, kosmetyków, rękodzieła, które mają certyfikat, że są produktem regionalnym, a więc wytwarzane są w regionie o określonej specyfice swoista receptura tego wytwarzana i tradycja. I to zarówno są wystawcy z Polski, jak i za granicę każdego roku, a przy okazji tego wydarzenia no właśnie prezentacja kultury ludowej, różnego rodzaju spotkania i warsztaty. Ale i szereg innych imprez w każdej gminie. Praktycznie powiatu, ten weekend tych imprez było kilka. No i dalej będą następne. Oczywiście najważniejszą będzie Międzynarodowy Festiwal Folkloru górskich spotkanie górali z całego świata, prezentacja tego folkloru i właściwie jedyny taki festiwal o charakterze konkursowym w Europie. Bo innych takich konkursowych festiwalów nie ma. To są tylko przeglądy zespołów, takie imprezy bardziej jak gdyby rozrywkowe, a nie twardy festiwal z regulaminem. To panie
0: starosto, to jeszcze włączmy w tą regionalną specyfikę Kontekst ogólnopolski, inflacja. Po raz pierwszy od dłuższego czasu mamy kilka miesięcy, kiedy nasze pensje statycznego Polaka, bo to różnie oczywiście dla różnej rodziny wygląda, ale są mniejsze niż możliwości, niż, niż wzrost cen, czyli mówiąc prościej siła nabywcza Polaków spada. Wszyscy się bali albo boją się, że to się odbije na stronie turystycznym, jak to wygląda w zakopanym Widać kryzys jednym słowem, czy nie?
1: Nasz region jest specyficzny, yy, dlatego, że yy, tutaj są ludzie wolni. Nie tylko w rozumieniu tej wolności od przymusu, od władzy, od, yy, od, yy, od yy, bezterminu, bo nie, nie
0: mogło się obyć.
1: Tak, to sięga jeszcze czasów pierwszej Rzeczypospolitej. Królewszczyzna, służba w wojskach yy, królewskich, w piechocie wybranickiej Stefana Batorego. Górale nigdy nie mieli nad sobą panów, nie było tu szlachty, która miała dwory, to byli wolni chłopi królewscy w króleszczyźnie. Administracyjnie w pierwszej instancji był starosta w Nowym Targu, w drugiej instancji król na Wawelu, od XVI wieku procesy w sądach, ale też wysyłanie dzieci do szkół. Także, no to jest taki region troszkę specyficzny, ale wolność to też wolność gospodarcza, bo owszem, była tu nieraz wielka bieda, ale wszyscy polegali przede wszystkim na sobie. Nikt nie pomógł, góra musiał sobie poradzić sam. I w większości tak jest i dzisiaj. Na terenie powiatu taczańskiego zamieszkuje 68 tysięcy mieszkańców. połowa w mieście Zakopane, w połowa w 21 wioskach powiatu. I w sumie na tym obszarze jest ponad 9 tysięcy drobnych podmiotów gospodarczych. Nie licząc spółek prawa handlowego. Więc mówiąc... Przeszło co druga rodzina ma swoją firmę. No tu rodziny są troszeczkę liczniejsze niż w w Polsce, czyli prawie każda rodzina ma jakąś działalność gospodarczą, no i z tej działalności się w dużej mierze utrzymuje. To jest oczywiście drobna działalność, to jest pensjonat, to jest busik do przewozu turystycz, to jest przewodnictwo, instruktor narciarski, to są różnego rodzaju usługi, ale dla naszych mieszkańców, dla mieszkańców skalnego Podhala, no wahania koniunktury są czymś normalnym, bo w gospodarce to jest od wieków i nawet gospodarka komunistyczna, która twierdziła, że nie ma cyklu. uwolni człowieka od cyklów koniunkturalnych, nic takiego nie miało miejsce, więc do tych cykli są wszyscy przyzwyczajeni i dawniej to potrafili też ratować swoje pieniądze w ten sposób, że zamieniali złotówki w waluty wymienialne, bardzo ten rynek był tu rozwinięty, ale to było za czasów PRL-u. A teraz też pewnie wszyscy sobie radzą i tak naprawdę nie tyle myślą w tej chwili o inflacji, tylko o tym, jak obsłużyć wielką ilość gości, która tutaj przybyła. Który... A jest
0: wielka, nie jest mniejsza niż rok temu. Rok Zeszły rok był wyjątkowy. W różnych miejscach dało się odczuć, że jest naprawdę dużo turystów w tym roku. Jak to
1: wygląda? No w tym roku może jest troszeczkę mniej, ale jest ich bardzo dużo i jest to naprawdę duży wysiłek, żeby godnie obsłużyć tych wszystkich przybywających do nas gości, na czym nam bardzo zależy. Chcemy, żeby zanim pójdą o poranku oglądać taty, żeby odpoczęli, żeby mogli mieć godny nocleg, żeby mogli się odpowiednio pożywić w naszych punktach gastronomicznych w restauracjach i to wymaga naprawdę wielkiej pracy. Ludzi do pracy brakuje w tej chwili. No, wspomagamy się gośćmi z zewnątrz, wspomagamy się braćmi z Ukrainy, których na terenie powiatu przy bywa jeszcze ponad trzy tysiące. Było ich siedem tysięcy. A właśnie, jeszcze jak niedawno. To, w to
0: jeszcze porozmawiajmy, ten wątek poruszmy. Rozmawiamy w 175. Mogę się pomylić, ale już stracę rachubę. w dniu wojny w każdym razie jesteśmy blisko półrocza. Blisko 6 miesięcy od agresji Rosji na Ukrainę. Jak ta... Jak, jak górale, jak Zakopiańczycy, jak Podhalanie przyjęli tą falę uchodźców. Jak to wyglądało?
1: No, przyjęli jak cała Polska z otwartym sercem nie oczekując niczego w zamian. W szczycie, w szczycie tego napływu uchodźców było ponad 7200 obywateli ukraińskich legalnie na terenie powiatu tatrzańskiego, który ma 68 tysięcy mieszkańców. No, z tego najwięcej w mieście Zakopanem i w gminie Bukowina-Tatrzańska. W samej bazie powiatowej prowadziliśmy również bezpośrednio jako samorząd powiatowy takie udzielanie noclegów po przez wynajęte pensjonaty. W no samej tutaj bazie ta baza powiatowej jest było. Olbrzymiar. Tak, Mieliśmy 1200 uchodźców. W tej chwili jest ich o połowę mniej. No też była pewna grupa, która nie rejestrowała się, nie starała się o PESEL, nie starała się o te wszystkie świadczenia, które im hojnie przyznało państwo polskie. No byli to panowie. Bo owszem, większość, zdecydowana większość to były panie, to były panie z dziećmi, z kilkorgiem dziećmi, część dzieci swoich część od sąsiadów z bardzo takich nieraz miejsc dotkniętych wojną, także naprawdę to otwierało serca, ale też no, byli panowie, którzy znaleźli się tu chyba troszeczkę nie do końca zgodnie z ukraińskim prawem, ale też znaleźli jakoś dla siebie swoje miejsce. część z nich tutaj pracuje, no mamy z dziećmi tym jest trudniej pracować, natomiast część pracuje i zresztą samoorganizowali się również, dlatego że tu już była wcześniej duża ukraińska diaspora, która po prostu zatrudniała się tu sezonowo. 7 tysięcy,
0: zostało 3 tysiące i ponad 3 tysiące. Jak pan starosta myśli, to już będzie taka grupa, która się włączy, wtopi się, scementuje się z rdzennymi mieszkańcami pod hala, czy, czy to taka fala, która przypłynie i odpłynie?
1: No to jest bardzo różne. Część te mamy z dziećmi, oni on czekają na możliwość powrotu. No jeżeli tylko działania, intensywność działań wojennych się zmniejszy, to zamierzają wracać. Część ma problem, bo nie ma dokąd wrócić. Ich miasta są zniszczone. A pewna grupa już tutaj znalazła sobie całkiem niezłe, niezłe miejsce dla siebie. No w sezonie jest tutaj praca dla każdego. Gorzej poza sezonem, ale ten sezon ostatnie lata się wydłużył. To jest też wielka zasługa bonu turystycznego, który w połączeniu z tym, że Polacy po covid ruszyli w Polskę, bo za granicę ciągle to było utrudnione, ale bon turystyczny pomógł to sfinansować, więc więc jest potrzeba, żeby byli ludzie do pracy i Mieszkańcy Ukrainy są bardzo chętni. No, były nawet tutaj szkolenia językowe organizowane. Adoptują się znakomicie.
0: To jeszcze jeden temat pan starosta wo Piotr Bąk w studio Radia Net Starosta z Zakopiański, powiatu zakopiańskiego. COVID. COVID dawno za nami. Wielu już nie pamięta tych maseczek, obostrzeń. Jak to tak silnie nasycone firmami społeczeństwo przetrwało lockdown? tak, tak Ta gospodarka lokalna zależna od jednej gałęzi, od turystyki, która najbardziej oberwała się COVID-u. Jak to przeszło?
1: Panie redaktorze, muszę sprostować, nie ma zakopiańskiego powiatu, jest powiat tatrzański. Jedyny powiat w Polsce, który nie ma nazwy od stolicy powiatu. Warto, warto na to zwrócić uwagę i Tatry są to naszą marką podstawową. No Covid był, był trudnym wyzwaniem, no bo w pewnym momencie ten lockdown zablokował turystykę, zablokował możliwość przyjmowania gości. Na szczęście nie trwało to tak długo, straciliśmy sezon zimowy. Były tutaj pewne rekompensaty, które udało się uzyskać. Wszystkie gminy górskie uzyskały zwolnienie z podatku od nieruchomości i yy, uzyskały wsparcie na infrastrukturę, a duża część podmiotów gospodarczych również wsparcie z różnego rodzaju tych tarcz finansowych przekazywanych przez rząd. Także później wybuchu ten sezon letni z bonem turystycznym i jak gdyby te straty covidowe udało się nadrobić. Był oczywiście moment, w
0: Warszawie widziano jak znikają restauracje, jak znikają miejsca no właśnie takie turystyczne bardziej w, w powiecie Tatrzańskim w Zakopanem też tak było, czy nie?
1: No znikały, no też trzeba to może powiedzieć, bo prawda nas wyzwoli. No było też podziemie gospodarcze, które funkcjonowało i to można się było przekonać, że na to sposób był, no tradycja ludzi wolnych, to o czym mówiliśmy na początku jest taka, że trzeba sobie jakoś radzić i na pewno to jest bardzo anegdotyczny temat i być może kiedyś do literatury i do filmu trafi, jak się to odbywało. W każdym razie, no ni covid covidu nie było tu takie straszne. Jednak duża część gości przebywa tu, zwłaszcza w sezonie zimowym, na powietrzu. I to unika, unikanie pobytu w pomieszczeniach powodowało, że był to region stosunkowo bezpieczny dla turystów i chętnie się pojawiali. No najbardziej nas denerwowały niektóre nieprzemyślane ograniczenia, które były wprowadzane, ale to zwłaszcza przy tym pierwszym lockdownie ten zakaz... Kolejek Wstępu do parków narodowych, w zakaz wejścia do lasu. no To był taki aktywizm chyba niektórych jednostek rządowych, że każdy chciał coś czymś się wykazać.
0: To na koniec panie starosto, Piotr Bąk, starosta powiatu tatrzańskiego. To w przyszłość na koniec wbieglimy. W przyszłość, teraz zdaniem wielu może być trudna, ta przyszłość najbliższego sezonu zimowego. Pod hale. Ty, ty powiat tatrzański boi się blackoutów, boi się ograniczeni z ciepłem i z prądem, czy nie?
1: Jeżeli chodzi o ciepło, to częściowo mamy bardzo dobrą sytuację, dlatego na przykład, że centrum zakopanego i większość dużych obiektów, które się tu znajdują, jest ogrzewane ciepłem geotermalnym. Mamy ujęcie, ujęcie geotermalne o temperaturze 80 stopni w bańskiej dolnej. To ciepło jest pompowane rurociągami 16 km do zakopanego, i tym ciepłem ogrzewane jest centrum miasta. Jest to w tej chwili najtańsza energia, jaka jest na rynku dostępna. I
0: stała się jeszcze tańsza, wyobrażam sobie w ramach ostatnich zawirowań.
1: W proporcji do do pozostałych źródeł ciepła na pewno. Natomiast ci, którzy nie mają możliwości przyłączenia do geotermii są w bardzo trudnej sytuacji, no bo będą musieli mieć większe koszty, no będą w związku z tym podnosić ceny usług turystycznych, no a pytanie jest, czy z kolei nasi goście będzie ich stać w niepewnej sytuacji na ponoszenie większych kosztów wyjazdów problem. turystycznych, więc problem jest. A czym się ogrzewa? Również... Drewnym,
0: węglem? Czym się ogrzewa takie małe, rodzinne pensjonaty?
1: No to jest, Zbukowi zależy. Jest zakupane, tam, gdzie jest dostęp do sieci gazowej, również ogrzewa się gazem. Tam, gdzie nie, ma, gdzie nie ma sieci gazowej, no to jest właśnie drewno, jest pelet, jest węgiel, jest koks. No to tego, już są i... indywidualne sprawy. A
0: węgiel, pelet, koks jest obecnie na składach, czy nie My jak to wygląda?
1: Ja tego nie śledzę ale był z tym problem. W ostatnim czasie był z tym problem. No jest jeszcze czas. Także jakoś się wszyscy do tego dostosują.
0: Ale no. czuć taki niepokój przed tą zimą, panie to, czy nie? Czy to jest raczej taka panika medialna nas dziennikarzy, a, a ludzie, którzy mają faktycznie te, te kotły na węgiel są mniej spanikowani?
1: Ludzie po prostu, którzy mają ten problem, to nie podlegają panice, tylko starają się problem rozwiązać. Problemy są po to, żeby je pokonywać. No i ja wierzę, że te Problemy każdy indywidualnie pokona, choć wymaga to pewnego starania. Natomiast chciałem jeszcze zwrócić uwagę na co innego, że ta niepewność gospodarcza no też wstrzymuje pewne inwestycje, bo między innymi wydawaliśmy w starostwie powiatowym pozwolenia na budowlane na nowe koleje linowe, na trasy narciarskie, bardzo ciekawe pomysły powiązań różnych stacji narciarskich. No w tej chwili inwestorzy mówią, że owszem, jeżeli chodzi o pozwolenia, no to chcą mieć prawomocne, natomiast czy inwestycja będzie to się od wielu, bardzo wielu czynników jest zależne i ten poziom ryzyka tak wzrósł, że trudno to realnie planować
0: czyli jest niepewność.
1: Taka pewna niepewność jest na pewno, ale ja wierzę w to, że te problemy pokonane będą. Było wiele takich sytuacji kryzysowych i i udało się jakoś jakoś je rozwiązać, ale też mogą być straty. Nigdy nie ma tak, że jest idealnie i wszystkim się uda.
0: Piotr Bąk, starosta powiatu Taczyńskiego, był gościem Radia Wnet. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Jeszcze raz pozdrawiam słuchaczy Radia Wnet i sam potwierdzam, to jestem słuchaczem tego radia i wielkim
0: sympatykiem.